0: Jag håller på träna här. Ja. Förstår du? Jag ska, jag har repat med Sofia Karlsson en gång.
1: Det här är Jon Arthur Ekebert- en före detta hemlös missbrukare som under flera år arbetade som försäljare av tidningen Situation Stockholm. Ni som har lyssnat på de tidigare avsnitten känner honom som Johnny. Idag besöker vi honom på stödboendet Lönnen där han framför en av sina första egenskrivna låtar för mig.
0: Jag har Ja, finns ingen mor. Ja, finns ingen
1: mor. Har, oh. har du skrivit den? Ja. ja men. <laughs> <laughs> ah, Det, men. Det är var gunga om <laughs> nu är ju du. Nu hur länge har du levt? Eh, du har levt musik i musiker i livet? Nej, 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 nej. Nej, jag
0: jag stod, jag stod mina, jag slog mitt första kår när jag var 45 bast. Jag gav mig fan på att jag skulle lära mig spela gitarr alltså. <laughs> då sa han på han som lärde mig. Jag alltså ser så här. gör så Och oh, jag fattar ingenting. Boom, ba, boom, ba, boom. Och så byter du akord, så lär man er ett Rock and roll!
1: I år fyller tidningen Situation Stockholm 20 år. I två decennier har den bidragit till att hemlösa människor haft en meningsfull sysselsättning. Den här podcastserien handlar om Situation Stockholms försäljare och livet som hemlös i Stockholm. Programmet är ett samarbete mellan Bauer Media Group och Situation Stockholm. Jag heter Robin Israelsson. Sammat för det här avsnittet är den så kallade exkluderande designen. Att parkbänkar sågas ner, att staket och galler sätts upp på platser där hemlösa ibland söker skydd eller att man på andra sätt hindrar ovälkomna element, det vill säga uteliggare och tiggare, från att vistas på specifika platser. Jonny repar sin låt som man ska framföra tillsammans med artisten Sofia Karlsson på De Utsattas dag den 25 april.
0: Så, nu har jag liksom... Stativ och grejer Jag köpte den av Svenne för några tusen Fast med vecka så ja. Jag spelar en, en gång om dagen nu Jag måste ju lära mig liksom sjunga i mick jag kör, jag kör minst en gång om dagen nu Och sen var jag repa med Sofia Karlsson För några dagar sedan då När jag kör, hon, är rock hon är ju ingen sån här rock'n'rollare Hon är liksom mer sån här folklig sån här, Jag vet inte vad det kallas för Och hon var ju skitklar liksom Fan vad roligt att få, Jag önskar mig det Och liksom få, och, och få kompa till någon För hon får ju alltid liksom Andra kompa till henne va så nu får hon kompa mig på lördag.
1: Vad tyckte du om låten nu?
0: Någon har inte hunn sagt något om. Hon har fått en Nej, nej, nej. Inte en syl vet jag. Gör som jag säger nu vet du? Ska du släppa de här
1: låtarna sen också? Ja, det är klart. Det är Jonny själv som tagit initiativet i de utsatta stad- och syftet är att samla in pengar till stödboendet Bostället- så att de kan dela ut presentkort på kläder till hemlösa. Men Johnny slutar inte där. Han brinner för gatufolket på flera plan- om ett par dagar ska han föreläsa för arkitekter utan gränser. Om hur uteliggare blir bortkörda från sina kojor i skogen. Hur kommunen tar bort allt fler parkbänkar. Och hur den så kallade exkluderande designen blir allt mer påtaglig.
0: Nu på medborgarplatsen, runt påsk här. Jag var mycket där och hängde då. Toaletterna de var helt nedbajsade. Eller så var de låsta på annan dag. Alltså, det, gick, det gick inte gå in där. Och, och då, tänkte jag, då smyger jag upp till min, mina gamla buskar- lite högre upp där, mot Mosebacka. Där finns det några buskställen- där man kan gå och gömma sig alltså mer än vad en hund gör- som springer och pissar och skiter. Va? För jag vill inte liksom visa andra att jag pissar. Va? Så jag springer och gömmer. Jag har mina ställen. Äh, då har jag då har sågat ner med den här jävla busken där- och Det är typiskt för att man inte ska kunna gå in där bakom de där buskarna då. Men samtidigt då så skit i staden i toaletterna och sköta dem va? Varför då? Det vet det fan. Alltså de kan inte de så sitter ansvariga och bestämmer och planerar. De kan inte planera så de, de, alltså, de, de befinner sig i sin jävla fyrkanter. tika dit efter efter på eftermiddagen, första vardagen kolla de toaletterna. Jag har fotat här också. Kolla toaletterna. Ingenting åtgärdat. Fortfarande nedbajsat, nedäckligt, avstängda toaletter. Det finns några där runt med. Gick inte använda en enda på tisdag eftermiddag efter påskhelgen. Och medan här på Östermalm så städar de redan rena gator. Två till tre gånger i veckan på natten. Kommer de med tre stora traktorer efter varann. Två jävla blåsare. Så de blå... Jag har sprungit ner och fotat dem till och med. Alltså... Det är sanslöst. De städar redan redan gator. alltså. Det är korruption alltså. Och vad kostar inte de där jävla traktorerna? Mm. Skulle man skära ner 75% av städningen här på Östermalm? Det, det ska inte märkas. Det ska inte bli smutsigare. De 75% skulle... Jag bara, jag bara gjort ett överslag. Det skulle räcka med att städa varenda toalett på Östermalm en gång i timmen. Eller på ett Södermalm en gång i timmen. Det är vad de här jävla nattbilarna kostar alltså. Förstår du? Hur, fan, hur, hur tänker de? Vad de håller på mm. Och det är på medborgarplatsen folk rör sig Medborgarna är ju där Hänger där Här hänger de ju inte så mycket Titta ut på den här gatan, alltså. den är helt spikren alltså.
1: Vad tror du anledningarna är Till att de inte städer
0: toaletterna? Uppgivenhet, dålig planering Det handlar inte om pengar Det tror jag inte De, de skiter i det helt enkelt
1: men du, men du hävdar ju att, att, att det exkluderande design har funnits länge. Men nu har ju debatten nu under våren blåsat upp jävligt mycket. Mm. Vad tror
0: du det beror på då? Ja, men det, det, det beror på att jag blir så uppmärksammat med, det nya, med, med romerna då. Om man vill klar, tala klarspråk. Romerna som har eh, försöker finna sin ekonomi här. Och det är för jävligt alltså att eh, fattiga människor från andra EU-länder ska behöva resa till andra länder för att kunna försörja sig för att kunna få ge sina barn mat det är ungefär som vi som har det dåligt här som lever på existensminimum skulle vara tvungna att åka till Norge och tigga tänk inte det alltså vi, vi har haft den här stilen i gamla uvar att vi springer inte och, vi, vi visar oss inte så mycket och sen vi är utsatta av olika anledningar också och sen från olika kulturer vi, vi som har levt i hemlöshet, ett missbruk från början här vi har ju, alltså, vi springer ju inte eh, och visar oss på samma vis som, som romerna gör. Men visst, det har funnits tiggeri alltid i, i, i Sverige utanför bolaget eller en del, en del utav oss, Kan du hjälpa mig med en par spänn? Men jag, när jag har jag har ställt mig utanför bolaget. Om jag var dålig, har ställt mig utanför bolaget, bolaget. Om, om jag inte har pengar, inte orkar fixa pengar, stopp med det. Här. Och så sagt bara, känner, fan kan du hjälpa mig med en par spänn sin pils Och det har gått jävligt bra så. Alltså på 15 minuter jag har fått ihop 15 minuter har fått ihop 50 kronor då kan jag köpa den här så jag blir frisk igen alltså det har ju vuxit fram sakta de har ju tagit del efter del men de har ju nu, nu framförallt för några år sedan så började de ta bort bänkarna där vi brukar sitta men
1: innan det hade de ju även de här armstöden i mitten av bänkarna och det
0: nej, 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 nej den här pinnen i mitten Ja, hur länge har de hållit på med det? Två, tre år kanske. Fyra år. Och så, ja, det blir värre och värre. De är inhängnar och såna här saker. Va? Ja, alltså, det är många som liknar det. Vet, de bygger bort fåglar och duvor och sånt där. Ja, men det är samma sak. Plus att eh, ordningsvakterna också. De har ju som exempelvis i Hallunda centrum. Eh, där har de bestämt... det är skit. Några som sitter och dricker pissen där. Det är kanske tio stycken. Men de har bestämt att... Eh, till och med utanför själva centrumområdet får vi inte sitta. Gränsen går mellan, mellan Hallunda och Norsborg. Eh, ordningsvakterna alltså går utanför, till, till och med utanför sitt område för att jaga bort oss. Och vi är inte flugat för den här. En okay, annan kan bli lite, lite överberudig gång, men Vi, vi, vi är inga våldsmän eller någonting.
1: Jag åker och pratar med arkitekt Ola Andersson- som bland annat varit med och ritat Situation Stockholms nya lokaler på Timmermansgatan- vad har han att säga om den exkluderande designen? Är den en ny trend eller har den alltid funnits? Vad är syftet och vem är ansvarig?
2: Jag heter Olof Andersson och jag är arkitekt och delägare och grundare av Andersson Arbets Ja men exkluderande design är ju i sig inte ett problem. Man kan säga så här att ytterdörren på din lägenhet är ju en exkluderande design. Och det så ska det ju vara för att om vem som helst kunde komma in i din lägenhet så... Skulle det inte vara ditt hem? Och det som jag kan tycka är problematiskt med exkluderande design det är ju när man på allmän plats exkluderar vissa grupper. Nej här är de, de här människorna är här det är inget bra vi gör någonting så att de inte kan vara här.
1: Så det är ett faktum att den exkluderande designen är framtagen för att få bort vissa sociala grupper?
2: Ja, alltså det finns ju exempel på det. Mm. Sen begreppet exkluderande design är ju, jag tycker det är lite konstigt för det handlar ju inte om att det är ett problem att du har en ytterdörr som du kan låsa på din lägenhet. Sen problemet ligger ju i hur man använder allmän plats. Om man tar då den,
1: som den designen som debatten på senaste tiden har handlat om det vill säga att man, man bygger bänkar som inte går att vila på och sånt där varför tror du att man har tagit fram den designen?
2: Jag tror att det är ett problem som så att säga, hanteras på ganska låg nivå i när man projekterar nya parker. Vi har ett problem här. Våra parkskötare ser att det ligger fokus och på de här bänkarna. Kan vi göra någonting åt det? Ja, vi sätter ett handtag i mitten så inte går det Ja, det är bra. Det är inte så att det är ett beslut i kommunfullmäktige utan det här är ju sånt där som... Små vardagsbeslut som folk, där, där man liksom sätter praktiska överväganden före. Man tänker inte igenom vad, vad den allmänna platsen är till för. Folkpartiet hade ju för några år sedan så hade de en, i valkampanjen kanske 2010 så var de deras eh, valaffischer som stod så här Stockholm ska bli världens renaste stad. Vad menar man med renhet då? då? Ja, det kan man ju fråga sig. Man kan säga så här det finns ju liksom ett spännvidd där mellan å ena sidan en stad där det råder totalt kaos. Typ Mogadiscio eller Kabul. Ingen går säker på gatorna och vad som helst kan hända. Det är liksom på ena änden av det här spektret. I andra änden av spektret så har man liksom den totalt välordnade staden där ingenting oväntat någonsin händer och alla uppför sig exakt så som de förväntas uppvarar sig. Och jag tror inte att någon vill leva i någon av de här ytterligheterna utan konsten är att hitta en stad där det oväntade kan inträffa men där det ändå man kan gå in på gatan och vara hyfsat trygg att man inte riskerar livet.
1: Ligger Stockholm i förhållande till många andra länder? Då? Jag tror att Stockholm ligger ju väldigt
2: nära, liksom, för nära ofta att vi den perfekt välordnade staden där eh, allting händer på det sätt som det är tänkt att hänga och hända och inget oväntat inträffar. Varför strävar man mot att det ska vara så? Då? Alltså, Det är klart att det är för den som är den som bestämmer så är ju det mycket mer praktiskt att det är på det sättet. Man behöver inte hantera några oväntade situationer eller liksom några nya idéer. Eller Jag tror att i längden så leder den här perfektionen till stagnation. Därför att det kommer inte fram några nya idéer. Ingen tar några risker. Eh, ingen, prö ingen prövar att göra saker och på nya sätt. Och då händer ingenting vare sig liksom ekonomiskt eller intellektuellt. Och då slutade med att staden stagnerar.
1: Den tyska designstudenten Fabian Brunsing- designade år 2010 parkbänken Pay and Sit. Bänken var försedd med spetsiga nitar- som gjorde det omöjligt att sitta på den- om man inte la i ett visst antal kronor- i bänkens myntinkast. Nitarna drog stå tillbaka in i bänken. och betalaren kunde vila en stund. Dock förvissad om att de spetsiga nitarna- snart skulle skjutas ut igen. När ett varningsljud lät- var är alltså dags att avlägsna sig? Tror du på den framtidsdystopin?
2: Jag kan tycka på vissa platser så är det ju till exempel att man upplåter en stor del av en allmän plats som till exempel medborgarplatsen till uteserveringar. Då innebär ju det att man kräver att folk ska betala för att vara där. Jag tror det är viktigt att alla är, inte minst naturligtvis de som är politiskt ansvariga för här är uppmärksamma på det här för jag tror att det är rätt lätt att man tycker att fan nu blev det här, det här blir stökigt och det här var jobbigt och folk är här och skräpar ner och um, det här måste vi stoppa eller att det är så att man har menar, en, en sån exempel är ju till exempel på, på den här konflikten i på Hornsbergs strand heter väl vid Sjungsholmen där man har gjort allt för att få en väldigt attraktiv miljö nere vid vattnet och lyckats extremt bra. Så bra att det nu de som bor i husen klagar på att folk är så att säga, på inom stationstecken deras strandpromenad. Men den är ju inte deras, den tillhör ju alla. Så att alla Stockholmare och alla som vistas i Stockholm lagligt och överhuvudtaget har ju samma rätt att vara på den strandremsan som de som har köpt bostadsrätter med utsikt över den. Så du menar nästan att attraktiv design eller inkluderande design kan vara ett, vara ett stort problem också? Jag tror att det kan vara ett eh, frästa på tålamodet hos de som har som har köpt bostäder framförallt i exklusiva lägen. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man kan göra klart för de som bor i de här eh, lägenheterna att så här, ja men ni äger i en bostadsrefering äger det här huset men ni äger inte gatan utanför utan den tillhör alla.
0: Sen är det så också att de har ju, som på medborgarplatsen, där får man inte dricka en öl ens. Över, runt hela det området, ända bort till, vad fan blir det, nästan till Zinkens alltså. Sen i Tantolunden där får man dricka öl eller dricka alkohol. Och där har vi fortfarande några bänkar kvar i, i Drakensbergsparken där Tanto börjar, som jag brukar kalla det för. Eller Tull, jag kallar det för Tullen. Bänkarna vid Tullen, eh, nere vid tantor. För några år sedan då fanns det bänkar på båda sidor av parkvägen. Det började med att de för några år sedan att de tog bort ena sidan. De kommer ta bort den andra sidan också. För att det är där vi sitter. Men jag kom på en jävla bra lösning Det finns en kille som heter, kallas för Johnny Brottom JB, som, som Han tillhör tullen liksom. Han är en sån här kille Han putsar fönster, han säljer situationen i Stockholm han håller på med alla möjliga såna små, små jobb. Han åker bud, cyklar med bud och. Jag vet fan. var det han som fick cykla in på systembolaget? Ja, det stämmer. Han fick tillstånd att cykla in på systembolaget. Ja, det stämmer. Inte det? Lite, varför, gör man det? varför vill man göra det? Nej, men han vill inte lämna sin cykel. Det var bara, han hade ingen låst till den. Han, han är väldigt speciell en kille. Jag ska ge honom ett tips. Nu till sommar. Han ska investera i 20 stycken bärbara enkla tältstolar och en kedja. Och en vagn och ta dem här på. Så ska han ha med sig dem till Tanto. Sen ska han hyra ut de här stolarna. En pilsner per stol. Och det är klart att där är alltså på sommaren- när det börjar bli varmt. Det kan vara 20-30 pers där. Det kan vara skönt att liksom ha en stol. Det är ju värt en, en stark öl. Det där går ju han runt på. Oss. Och sen en kedja då. Lå, låsa fast. En lång jävla kedja så han kan låsa fast dem där vi sitter. då. Eller hur? Så ingen kan springa iväg med stolen. Han behöver inte han jobba med något annat. Ja, det var en bra idé. Varför gör du inte det själv? Jag, har så, jag, alltså jag, jag sitter ju inte och hänger och dricker så mycket längre. Jag har så många andra projekt. Men jag kan sälja det till honom. Han kan ta 10 procent. Var tionde pers blir min. Det blir lagom. Jag dricker inte mer. Han dricker tio gånger mer än vad jag gör idag. Så det, det blir perfekt. Då får jag min, då får jag min portion. Ja, det kan fan fram göra. Att alltså 10 procent ska ha. Har 10 som blir min. Skriva, skriva avtal på ett också.
1: Men det finns förhoppningsvis ljus i tunneln. Arkitekter utan gränser anordnar i år en tävling om hur man ska få bukt med problemet. Men det är inte bara arkitekterna själva som ska komma med idéer. Vem som helst får bidra. Jag ber mig till ringvägen en regnig kväll i mars för att lyssna på när Jonny föreläser på idétävlingens startseminarium.
2: Välkomna till ffa som har den här lokalen. För och som också disponerar av Arkitekt utan gränser. Jag tycker det är fantastiskt att vi får ha dig här, John Artur. som faktiskt är själv hemlös- och som har levt ett liv med ofantligt mycket historier eh, Som vi med största säkerhet inte kommer att få allting del av ikväll Men i alla fall en bild av vilka är det vi pratar om och vilka är vi och, eh, Så John Arthur, vänligen berätta för oss
0: Den här veckan kom en massa positiva saker som folk vill göra om oss Bland annat det här, det är två arkitekter som har kommit med förslag att bygga ett vindskydd för oss. Jag fick tag i en av de arkitekterna via Twitter. De sa att de skulle komma hit. Miguel Lara och Petter. Där har vi en, där har vi en.
1: Ja. nu visar bilder på sina vänner, gatufolket, och berättar om den allt kärvare situationen för de hemlösa. Han avslutar med att presentera sin vision.
0: Min vision gruppboende efter det här stödboendet, lönden som exempel. Och då tänker jag på sådana som mig, Vi är hur många som helst, som har vandrat på det här belöningssystemet, år efter år efter år. De flesta av mina vänner de orkar inte. De ger upp. med behandlingsassistenter och andra håller med mig när jag säger det att det behövs ett gruppboende och då tänker jag så här, ett gruppbund exempelvis kunde, kunde se ut som sju lägenheter tillsammans med något gemensamhetsutrymme, någon pers en personal på halvtid på dagarna och någon kväll i veckan, någon ett par helger i månaden och sådär. Så kostnaderna kan inte bli så väldigt stora för den biten då. Och sen var och en betalar då normal hyra för sin lägenhet. Många, många av mina vänner skulle klara sig då och börja utveckla sig och inte falla tillbaka i misäret. Och så träffade jag bostadsministern i tillfället, Attefallet, förra bostadsministern. Jag satt 20 minuter och, och samtalade med honom direktradio. Och han sa någonting vettigt till mig, alltså någonting, eller något, någonting som äts sig fast i, i skand på mig. Privat är privat. En privat Man kan inte tvinga en privat fastighetsägare att hyra ut en viss del av beståndet. Men däremot kan man kanske locka fastighetsägaren att hyra ut. Genom kanske skattesänkningar eller någon stjärna i protokollet av något slag. Va? Så att det ska bli höja hans status att han hyr ut en viss till sina till utsatta grupper. Det behöver inte bara vara den gruppen jag kommer ifrån. Tack för mig.
1: Oktober offentliggörs resultatet av arkitekttävlingen och när det här avsnittet klipptes hade Södermalms stadsdelsnämnd nyligen beslutat sig för att avskaffa den exkluderande designen. Det innebär att man ska utreda var den finns och sedan åtgärda den. Vi vill ha en öppen stadsdel där alla människor är välkomna, säger ordföranden Anders Göransson till tidningen Södermalmsnytt. Några veckor senare står Johnny utanför musikaffären Hellston på Götgatan och framför sin låt med Sofia Karlsson på de utsattas dag. Nästa avsnitt handlar om döden. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radio Play-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och Hemlösheten i din podcastapp på mobilen.
0: Mm na finns i din mun det finns i amor yeah,